0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是蓝木华。讲到今天 ETF 哦，哦在这个债券的部分哦，都杀得非常惨哦，跌幅呢都一趴趋近两趴的这樣的跌幅。那个存续期间越长的债、哦、券 ETF 跌得越重啊、哦，那就是存续期间大家可以上网去查，你手上的 ETF 到底存续期间是多长？一般来讲，存续期间越长的哦，在利率变动的一个环境下面呢，它的波动会是最大越大的、哦好，比如说一到三个月哈，这样的国库券哈，基本上都不会什么波动哦，你就等着领利息。但是二十五年以上的这种、呃、ETF 哈，它存续期间可能就是十八年、十九年这样的一个组合哦，它的波动就会非常的大。所以你看到存续期间越长的债券 ETF， 今天可能跌的又越多哈，是这样的状况。当然，等到降息的时候，他们可能也涨得更多了哈。这个就是所谓。呃，成也利率，败也利率的情况。那至于说这场通膨战争到底打完了没有？我们今天主题啊，好、哦、叫做“债市最痛苦的时刻到底何时结束？”其实，债市为什么会这么痛苦？这三年来，债券哦连跌三年，这是史上第一次啊！哦，从来没有出现过美债哈、哦、可以出现连续三年的下跌。去年跌了两位数哈、哦，是一个非常大的跌幅哦。今年呢，呃，整个债券指数全年。大概跌个五趴左右吧，我估计大家差不多是这样状况吧。我讲的是整个债券指数。如果你是呃长年期债的话，刚刚跌幅更大哈。哦，那、呃、连续三年，在此前一年呢，就是去年的前一年呢，哦也跌了大概两趴左右。哦，所以连续跌三年，这是非常罕见。所以你可以看到、哦、这个美国的一些呃长债的 ETF， 像 TLT 啊、哦、这种长债的 ETF 啊、哦， 2 0年 Plus 的哈、哦，哇，这从三年前的价格啊、哦、到现在都已经腰斩。呃，这样腰斩是不是一个买点呢？还是说在这边还会更低呢？哦，这种在世的一个痛苦到底什么时候会结束？这当然就跟通膨有关嘛。那很不幸的，你可以看到最近公布出来的总金数字，包括非农哦。另外呢，到这个礼拜的 PPI， 到昨天晚上八点半公布出来的 CPI， 都告诉你美国的通膨要这么呃，如联准会之意下降哦，恐怕没这么简单。哦，结果呢，在 CPI 公布之后啊，出了一个大事，什么大事呢？就是诺贝尔经济学奖得主克鲁曼，哦，他在 X 平台 ，X 平台就是现在推特啦。哦。那马斯克入主之后，他就把它改成 X。哦，马斯克哈、哦、特别喜欢 X 这个英文字母，哈、哦，这个是有他个人的所谓的秘密哈。哦呃，这个我们今天不探讨啊、哦，他很多都用 X 啊、哦、，Space X 对不对？什么都用 X， 就代表马斯克这个人他特别喜欢 X 这个英文字母，也不知道为什么哦。据说有他的神秘学在那边啊、哦，诶，这个我们就不探讨。我大概知道他的神秘学是什么哈、哦，我们不是今天的主题，我们今天不讲这个哦。他克鲁曼在 X 平台上面发文说什么呢？他说呢 ，The w o r on inflation is over, we won at a very little cost。他说呢。是对抗通膨的战争呢、啊，已经结束了。好、哦，我们战胜了，而且呢，我们的战胜的代价是非常小，真的吗？哦，克鲁曼，您是诺贝尔经济奖、经济学奖得主，哎，纽约时报专栏作家，哎，你居然可以说美国付出的对抗通膨的战争的代价非常小？我个人是不这么认为了。我认为这场战争还远远没有打完呢，更何况代价可能会非常惨烈啊、哦！这个绝对不会是一个非常小的代价。但你想，为什么克鲁曼会这样讲？因为克鲁曼是标准的民主党的支持者，大家都知道他有很浓厚民主党的这个色彩。结果呢，克鲁曼一发这个推文之后啊，马上啊被这个共和党的经济学家给批判了、啊、哈、哦。那个一大堆人出来就批判他、哦、包括了什么呢？包括呃，这个二零二零年呢、啊，选战的时候担任呢川普媒体沟通主任的呃，听穆塔哦，他在他在推文上也说了，他说克鲁曼你。放的这张图，大陆我去看那个新闻的话，他有克鲁曼有一个图啊，啊，他的图就指向这个通膨已经掉到两帕。他说你放这张图是不计算食品、住所哦，就居住成本还有二手车在内的消费者通膨指标。他说呢，就算不记录这些项目，通膨现在目前看起来也不是非常好了哦，更何况呢把这些记录。把这些项目如果把它加进去的话，明显看到这一仗还没打完。好，那听他其实讲话还算客气了。哦，谁最毒舌哈、哦？对，最毒舌的呢是这个布兰查德哈、哦。这个曾经担,担任过国际货币基金会首席经济学家的布兰查德，他他他他怎么毒舌呢？他说呢，他说你克鲁曼的观点呢、啊，跟那个小布希亚、啊、在伊拉克战争的时候啊，哦，登上林肯号啊。哦，说呢任务已经完成一事啊，是完全一样的那个扯扯，那个很扯的哈、哦。那这个就很毒舌了嘛，把他克鲁曼跟那个小布希两个人搞在一起，还是说当初伊拉克战争大家都知道，小布希登上林肯号讲说我们任务完成，哦一样的这样的一个情况，那他把它比喻的很毒舌。那事实上这个同盟战争有没有打完呢、哦？我们看这个 CPI 就知道。我今天帮各位准备第一张图啊，就是做 CPI。去年六月的时候啊，这个高点是九点一，那连续十二个月下跌，跌到了三趴附近，跌到三趴附近之后，你会看到它马上开始啊，没有这个蜜月红利了之后，这个基期红利啊，哦，蜜月基期，或者说呢，呃，蜜月呃基期红利之后呢，你会看到这个 CPI 马上弹升上来。那最新公布出来的 CPI 呢，哦，是 3.7 3.7 是持平上个月，不如预期嘛，预期是 3.6。基本上这样的一个数字呢，就让这个美债哈直接价格大跳水哈。好，那 CPI 超出预期为什么？好，为什么 CPI 会超出预期呢？事实上是有原因的哈。呃，我跟各位报告，它最主要原因呢，就是归咎于服务业的跟住房的成本。好，这两项成本降不下来。好，这个两项的成本哈，看起来是比食品、天然气甚至二手车还有新车的价格更具粘性哦。因为呢，我们刚刚讲食品、天然气、二手车跟新车这个价格哦，比较有周期性，而且呢会随着景气波动。但是呢，这个住房跟服务业成本哈、哦，它的年性是非常高的，它基本上没有什么景气循环哈，或者是说呢周期性的问题啊。你说啊，这个住房啊，一年签订一次合约啊，呃，照来讲今年。六月哈应该换约了，好那个住房成本应该大幅下来，可是基本上我们没有看到这样的状况。那为什么住房成本下不来？好，美国现在租租房子有多贵啊？大家可以去问一下留学生啊。如果你家里有子弟有儿子女儿在美国留学，你就知道哇，真的是贵松松啊！好，随便租一个像样一点的房子，好一间房间都两千块美金起跳啊，两千呢。好一点的城市，洛杉矶、旧金山，哦，那个纽约，随便都是两千块美金啊，而且还不见得好租啊！哦，美国现在租房成本真的非常高。那你想看这么好的一个租金情况，房东为什么要降价？你今天是房东，你为什么要降价？哦，更何况现在利率这么高，美国现在三十年期房贷已经逼近了多少？逼近二十年来最高哈，已经走到了七点五 percent 了哈，最新。的数据，我跟各位报告，美国现在三十年期的房贷利率是二十年来首次哈，在这个礼拜突破了七点五趴，七点五趴哎，各位你想,想看是什么样的一个环境？哦，前一个月前一周是四呃，前一周是这个呃七点四九九哦，这个礼拜正好到七点五七哦，突破了七点五，是二十年来第一次突破七点五趴的一个利率。哦，那美国的住房成本这么高哦，那当然。CPI 的这部分就受到这个部分的影响，所以要达成这个两趴的目标啊，看起来没那么容易啊。所以克鲁曼可能太乐观了啦。哦，当然，我想克鲁曼他讲这个话也不是说完全没有道理。哦，他当然作为那么知名的经济学家，他也不会无地放矢了。哦，但有他的一定的观察点，只不过我是觉得他比较多的一些这个党派色彩在那边了、啊。哈、哦，这个我们就不多说了。哈、哦，好，那至于说。现在目前的殖率这样一个情况，呃，这个美呃，现在目前的通膨的这样的状况，市场认定后面还会不会再升息呢？因为我们刚刚讲说，其实美债殖率最主要跟基准利率的走势是有很大的关系性的哈。我们至少可以参考这个 f a d e Watch 啊的这个表来看哈 ，CME 的一个 f a d e Watch。那大家可以看到哈、哦，我现在帮大家抓的这个 f e d e r Watch 是十二月哈、哦，到今年最后一次会议，因为十一月一号还有一次会议嘛，然后十二月还有一次会议。那到今年十二月，市场认定哈、哦，维持现在目前的利率五点二五到五点五的几率有百分之六十九了，就将近七十趴了。哦，认为会升息的几率其实是低于。这个在三成左右，所以也就是说，尽管 CPI、PPI、非农公布出来都超出预期啊，都跌破大家眼镜的情况之下，基本上市场面还是认定今年呢、啊、利率不会再升了。那当然，今年不会再升，也就是说明年也不会升了嘛。今年都不升了，明年怎么可能会升嘛？哦，就是利率又维持在这个 5.25 到 5.5 到底什么时候会降息呢？等一下我们再来看 CME 的 Face Watch Tour， 再来看一下明年的状况。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花。我们有听众朋友啊，在留言板上讲说啊，他的朋友女儿在美国买房子 ，fix 啊，固定利率三 percent。那对啊，那是很几年前买的嘛。几年前，当然那时候美国那时候利率很低哦，大家三 percent 的一个利率是非常低的美国房贷的情况哈、哦。所以那时候去买房人都 fix 三十年，我就赌这个利率就是在三十年，就这个已经是很低了，所以他 fix 住三十年的一个房贷利率。就是每一年就是这个三 percent， 因为美国房贷是这样嘛，它有 ARM 也有 fix 的嘛，也就是说它有这个浮动的，也有固定的。好，那当利率低的时候，当然大家都去 fix 住嘛，就是三十年就是固定利率。那问题是什么？问题是你现在也不敢卖啊。说为什么现在美国房市？出现一个很诡谲的状况，建商信心非常的差，对不对？建商为什么信心非常差？因为利率很高嘛，建商当然没有信心嘛。那第二个呢，就是房产的交易情况非常的清淡，但是房价不跌哦。再来讲，房产交易清淡，房价应该要下跌的哦，因为想卖房的人呢，呃，他一直想把房子抛出去市场，但没有人买哦，所以呢，他只好降价求售。但情况不是这样子哦。为什么现在美国的房产交易清淡？不是大家不买房，而是呢没人敢卖房。为什么没人敢卖房？因为你，你今天三 percent 的利率 fix 在那边三十年，我这个房子住的好好的。我如果卖掉了，我今天重新再去买个房子，我有三 percent 的利息可以这么好的喝康的吗？我现在随便一考都是七八八八的利率啊，所以不敢卖房啊。那也不敢卖了，也不敢去租啊，因为租金那么贵啊。所以呢，就变这样卡死在那个地方了。各位知道吗？美国现在不动产现在掉轨的一个状况，就是卡死在那个地方，不敢卖房，哦、所以整个交易量大幅的萎缩，因为没有没有货源、哦，就是说，今天大家去看一下美国的那个，现在丢出来卖房子的人很少，哦、所以没有这个卖房的货源、哦，就变这样，因为他不卖房。呵呵你说掉不掉轨？很掉轨，对不对？好，那我们来看到明年整个美国的。那个预呃利率的预期是什么？明天预期啊是第三季开始降息。你要从那个 CME 的 Fed Watch Tour 你可以看到哈、哦，呃第三季的时候哈、哦，就是九月的议席会议啊，哦那利率呢是会来到了四点七五到五帕、哦，哦也就是说呢会从现在的五点二五呢下降两两码哈、哦，呃到这个四点七五到五 percent 哦，然后。维持这个五帕以上的利率的几率哈，其实并不高哈，就二十八帕加十三帕再加三帕，其实几率不高，大概就差不多四成多哦。呃，五成以上的几率呢，基本上呢是会在这个呃四点四点七五这个位阶哦，到五帕这个位阶，所以代表会降两码哦。如果利率到今年年底按兵不动的话，就是降两码哦，就明年第三季九月的议席会议。呃，这这个利率是这样的一个情况，好，提供大家参考。那为什么市场会这样预期呢？哦，其实也有它的道理，因为我们来看这张图，你可以看到哈，美美国的基准率就非方瑞哈，就联邦基金利率啊，其实跟美元指数它有一个很密切的关系。我们从前一次这个联准会升息循环，二零一六年开始升息这个循环，一直到二零一九年这个升息循环，你会看到哈，其实美元指数就是一路往上拉升嘛，对不对？但是呢？美元指数的高点往往不是在升息循环的最高点，它是在升息循环的过程中，它会见高点之后下压，然后到最后升息循环快结束的时候，它会再上拉，然后之后呢，它不会越过前坡的高点。那这次也有同样的状况，你有没有发现，在整个升息循环的一个过程中呢？在去年美元在差不多第三季的时候拉到最高嘛？哦，第三季第四季的时候拉到最高点，那时候是一百一十四点，一百一十四点的时候，你可以看到。之后呢，它就一路跌到今年七月跌到一百点，对不对？还还记得这一波的大跌哈。然后呢，联总会继续升息。之后呢，你可以看到在升息循环末端，美元指数再再往上拉，现在目前拉到一百零七点。但你说一百零七点跟一百一四点还差了七大点，能过一百一四点吗？以前一次的经验来看，它是过不了。那过不了之后呢，后面就是降息循环。降息循环，不管你利率在高档维持多久，后面中究要降下来。那降息循环呢，美元指数呢，基本上就是要往下走低了。哦，所以这个就是从前一次的情况来看，所以为什么我讲说美元指数按息暗示升息已经到末端？所以也就是说，如果升息到末端的话，基本上哈、哦，也告诉了我们，就是说呢，现在目前在世的痛苦交易呢，也是在一个末端的情况了。哦，既然今年大家哈、哦、债券买到都有套到的一个状况，那你也不妨再忍耐一下。呃，有没有赔很多？哦，就我自己手上债券 ETF， 大概我看到负报酬大概十帕十十帕多一点吧。可是你扣掉什么？你扣掉今年可以拿到的四帕利息哦，再扣掉呢，你把它出借可以拿到的两帕到三帕利息。事实上，你损失还是个位数的一个情况了、啊。讲实在的。呃，并不是一个非常大的一个损失的的这个状况哈，所以还是可以忍耐的哈、哦。那为什么最近哈债、哦、券跌那么多哈、哦？最主要是长天期在各位可以看到，这个蓝色线是联邦基金利率，对不对？最近几次的这个跳导式升息之后呢，你可以看到这个短天期的利率，三个月期的国库券的殖率是在联邦基金利率之上的哈、哦，这个没有问题。然后两年期呢？各位看到它最近它的最最主要的走高是五月到七月这段时间出现比较陡峭的走高。那五月到七月这段时间，两年期国债利率大幅的走高了，同时呢，你会发现三十年期跟十年期国债利率它其实是持平的，它没有动。为什么那时候没有动？因为长天期债券利率那时候还没有重新被定价。因为那时候呢，大家还认为联准会呢不会那么鹰，对不对？就没有想到一路鹰到底，所以直到什么？直到七月以后啊，十年期跟三十年期的美债殖率补跌了哦，它出现了一个大幅的上涨，就是国债价格补补跌了，它出现一个大幅上涨，我我称之为重新定价哦，市场重新去定价哈、哦，这个、呃、美美国联准会的政策目标好、哦，就是在利率上面的他们一个政策方向，重新定价之后，你有没有发现十年期跟三十十年期跟三十年期美债殖率已经贴近两年两年期美债殖率，基本上已经非常差距非常小了。那这么小的一个差距，也告诉你差不多利率的高点应该也就在五点二五到五点五了，再怎么升也升不多了好，顶多就一次，就大概就这样一个状况。我们从这张图也可以看出来，很明显的这样一个情况。好，那这边最后再介绍一下，这个比较难一点哈，但我。各位听我讲一下，就是殖殖率曲线基本上有四种变化。一般来讲，四种变化哪四种变化呢？我们从殖利率的这个上升跟下跌，我们都知道，美债殖率或者债券殖率上升，哦，它代表的是一个熊市，就是殖率上升是价格下跌，所以它基本上是一个熊市。如果殖利率下跌呢，哦，它是一个牛市，就是殖率这个债券价格上涨。所以我们先把牛熊定义出来。那熊的定义是什么呢？熊的是殖率整体。往上升，所以债市是走空的。牛市的定义呢，是直率整体是向下，是债市是走多的。但是呢，这个债市在牛熊市之下呢，它还有长短债殖率走法不同，所以会有所谓的曲陡跟曲平。哦，就直率曲线会曲陡跟曲平的一个状况。那殖殖率曲线变陡，就叫所谓的陡啊；平呢，就是直率曲线曲平，就是说长天期跟短天期的直率曲线曲平。好，或者说呢，长天期跟短天期的殖率曲线曲陡，好、哦，所以呢，这个组合出来有四种状况，叫熊斗、熊平、牛斗、牛平。那熊斗是什么状况？熊斗就是最近的状况，哦，就是说呢，长债殖率上升快过短债。我刚刚不有跟各位讲吗？两年期这个美债殖率最主要上升是在五月到七月，那十年期跟三十年期的长债呢，五月到七月它们殖率是没有什么动。但是呢，七月到九月，他们开始出现猛烈的上升，哦，所以呢，在最近呢，出现了所谓的熊斗，就是长天期殖率上升呢，超过短天期殖率的一个速度，哦，所以呢，现在目前是一个熊斗。熊斗基本上呢，是一个债市最痛苦的交易，因为基本上熊市就是空头市场嘛，你本来就痛苦了嘛，更何况呢，你所握有的长天期的债券，你的跌幅呢更大，因为存续期间长，你的跌幅更大，所以你会更痛苦。好、哦，所以呢，一般来讲，熊斗是一个非常痛苦的状况。好、哦，那另外呢，熊平是什么呢？不是熊天平哦，是熊平哦。熊平就是短债殖率上升快过于长债。好、哦，这个就正好颠倒过来。那牛斗是什么呢？牛斗就是短债殖率下降快过长债，因为殖率是整体是下降的哈、哦。那牛平是什么呢？长债殖率下降快过于短债。好、哦，有这四种状况。哦，那最后有一张图给各位看一下，这是从一九九九年以来哈、哦，到二零一九年，哦，整个美债殖郁的一个变化哈、哦，它有不同的区间，像牛斗的区间、熊平的区间，它有不同的区间。哦，那最后再跟各位报告，通常呢，熊斗哈、哦、出现之后的五个月，美国经济有可能会衰退，这是过去的历史经验。那我们不是说这一次一定会了哦，就是说我们在到时候再观察。